0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del libro Si me permiten hablar Un testimonio de Domitila Chungara Una mujer de las minas de Bolivia Capítulo 18 De nuevo en la cárcel Llegamos tarde a la playa verde Y allí en la plaza me detuvieron Salió un capitán y me dijo Mire señora, yo no quiero tener problemas con usted Mejor váyase para usted hay una orden de apremio, usted le conocía a Norberta de Aguilar, ella ha sido apresada porque dicen que es el enlace guerrillero y la ha denunciado a usted, que quién sabe por qué, para usted hay una orden de apremio, pero como está usted embarazada váyase, regrese y piérdase, porque mire si voy a tener que apresarla yo no quiero que con eso se cargue mi conciencia, porque eso es cosa grave. Mejor váyase. Pero, señor, yo quiero irme donde están mis hijitos. Le prometo que no he de salir. No, señora, usted se va. Más bien su marido que vaya a ver a sus hijos, si es tan urgente. Para él no hay orden de apremio, Para usted, sí. Váyase mejor. Y me hizo bajar mis cosas de ese colectivo y me embarcó a otro que me devolvió oruro. Allí en Oruro encontré a mi compañero tomando, con más ganas tomando. Cuando le pregunté, ¿por qué estás tomando? ¡Uf! Más bien me pegó y me decía que por culpa mía estaba sin trabajo, que por culpa mía estaba tomando así, que no le importaba a él eso que yo le contaba. Después se recuperó y al día siguiente hablamos. «Mira», le dije, «no me dejan entrar al siglo XX». Ahora las guaguas se han quedado sin nadie, sin nada. Yo no voy a ir, me dijo él. ¿Para qué voy a ir? Yo me desesperaba, me desesperaba. Entonces mi padre me dijo. Pero hijita, ¿para qué te vas a amargar? ¿Y para qué vas a llorar si eres tan tontita vos? ¿De qué te sirve que te he enseñado a leer? ¿De qué te sirve que estés metida en problema sindical, político y todo? ¿De qué te sirve que vas a todo, pues, y no aprendes ciertas cosas. ¿Cómo te vas a ir con tu misma fachada, con tu misma traza? Hay que disfrazarse, chica, cuando uno quiere pasar en forma clandestina por algún lugar. Y bueno, yo ni lerda ni perezosa, pues el miedo y el tiempo apremiaba. Me hice cortar el pelo, me hice pintar y hacer un peinado, me compré otra ropa. Pensaba que así iba a poder pasar, pero todo fue inútil. Cuando llegamos a la tranca de playa verde un tipo gritó, un momento por favor, entró a la caseta Anaí, después volvió a la movilidad con dos agentes y dijo, Detengan a esa mujer. De hecho, por primera vez, sentí terror, mis rodillas me temblaban, rodilla con rodilla se me chocaban. Yo quería desaparecer en aquel momento y sinceramente parece que mi cuerpo adivinaba lo que me iba a pasar. Temblaba y era como si mi corazón lo estuviera estrujando una mano de hierro. «Aquí se baja esa mujer», dijeron. «No, no», les decía. «¿Por qué me quieren bajar? Yo me siento mal. Nada, nada. Y si no se baja esta mujer, no parte la movilidad». Y no la dejaban partir la gente decía ¿por qué no solucionan rápido sus problemas? nosotros tenemos que ir rápido, bájense entonces el chofer se acercó y me dijo señora ¿quiere usted que vayamos a avisar a sus parientes? ni me dio tiempo para responderle porque la gente que estaba detrás mío no me dejó hablar me empujó y me hizo bajar y bajaron todas mis cositas me revisaron toda pulgada por pulgada había tres agentes y los tres me revisaron, mi cabello también, lo dejaron todo despeinado. Esas cicatrices que tengo en mis piernas, querían ellos saber de qué eran, qué había hecho y por qué lo había hecho. Así todo, absolutamente todo preguntaron y revisaron. Eso pasó el 20 de septiembre. Me pusieron en un lugar aislado y allí estuve yo. Por la tarde vino un sargento y me preguntó, «¿Cómo se llama usted?». «¿Usted debe saber quién soy yo?», respondí. «¿O es que sin saber me han apresado?». Fue lo único que se me ocurrió decirle en aquel momento. Entonces él me gritó. «¡Carajo, te vas a estar haciendo la burla! Aquí, el que interroga soy yo». Preguntó por mi nombre, el lugar de dónde venía, dónde iba, cuántos hijos tenía, dónde estaba mi esposo...» con qué misión estaba yendo al siglo XX, entonces le dije todo, me dejaron sola, encerrada, lo único que escuchaba eran los pasos de alguien que caminaba así, un, dos, tres, un, dos, tres, trataba de distraerme contando los pasos, trataba de olvidarme de lo que estaba viviendo, a ratos me sentaba, a ratos me levantaba, tenía frío, me dolía el estómago, tenía sed, tenía miedo. Llegó un tipo en la celda. Después supe que era el hijo de un coronel. Yo no sé si sería de noche, sería de día, porque todo estaba siempre bien oscuro en la celda. Me dijo que venía a interrogarme y a sentarme la mano. Y con toda prepotencia empezó a hacerme preguntas sobre las guerrillas si yo conocía, si yo participaba, pero su principal objetivo era burlarse de mí. Yo percibí eso desde un principio y como vio que yo estaba esperando familia me preguntaba si no sabía para qué servían las mujeres y para qué nos metíamos en macanas si la mujer estaba hecha solamente para dar placer al hombre y me insultaba y llegó a decirme que seguramente mi esposo nunca me había satisfecho y por eso yo quería algo más grande, algo más, y que ellos sí me iban a sentar la mano. Que si yo no quería que todas esas cosas me ocurrieran, entonces que empezara a declarar todo. Que ellos sabían con evidencia que yo era un enlace guerrillero y que había recibido cantidades de dinero y que era dinero robado al pueblo por los guerrilleros. Yo me callaba, me callaba y no quería nada con él. Entonces, él comenzó a ponerse más brusco gritoneándome, poniéndome en la desolación y de ratos en ratos me jaloneaba, me daba sopapos y quería agarrarme a la fuerza, pero yo no me dejaba y no me dejaba, me escupió en la cara, me dio una patada, yo no aguanté y le di un sopapo, él me volvió a dar un puñete, yo le rasqué la cara, entonces comenzó a agarrarme a golpes, yo hasta donde pude me defendí y él pegándome, pegándome decía, ¿Qué es de Norberta? Norberta de Aguilar ha declarado que usted ha recibido 120 millones por instrucciones del Intiperedo y que usted es enlace guerrillero y se ha comprometido a dar gente para estos fines. Yo respondía, eso es mentira. Es cierto que conozco a Norberta, pero yo no soy enlace, es mentira, es mentira. Es verdad, es verdad, usted no lo puede negar. ¿Quiere la prueba? Llamó al Centinela traiga esas cartas que hay como pruebas contra esta desgraciada y trajeron una carta escrita con una caligrafía hermosa con una ortografía hermosa pero justamente porque Norberta era mi amiga yo sabía cómo era la letra de ella y no era esta que yo veía en la carta pero sí en ahí decía que ella Norberta de Aguilar bajo la presión que había ejercido el gobierno en contra de sus hijos declaraba que por instrucciones del INTI ella me había dado 120 millones de pesos para que yo reclute gente en las minas y los mande a las guerrillas y que yo me había comprometido a mandar 50 tipos a las guerrillas hasta fines de año y que ella todo esto lo declaraba para salvar la vida de sus hijos que la patria sepa comprender y que me perdonen decía y firmaba al final norberta viuda de aguilar ahí está ahí está me decía el militar tu propia amiga te está denunciando. Pero si justamente porque es mi amiga, conozco la letra y la firma de ella y veo que esta no es ni su letra ni su firma, le dije. Él se enfureció. Todavía te vas a negar. Si aquí están las pruebas, ¿quieres otras más? Entonces me hizo escuchar una grabación en la que un estudiante universitario decía que por instrucciones de un tal negrón me había dado la suma de 150 millones. A la cuenta mía querían sacar 270 millones de pesos. ¿Dónde has puesto la plata, carajo? ¿Dónde has puesto? gritaba el tipo. Y me pegaba, diciéndome que hable, que hable. Me pegaba sin compasión, a mí que estaba esperando familia de ocho meses. El soldadito que estaba a mi lado con su metralleta miraba todo asombrado cómo este tipo me pegaba y el tipo le decía que no hay que tener compasión con estas herejes con estas comunistas que no tienen moral que son peores que las fieras y seguía pegándome sin ninguna compasión yo hasta donde pude me defendí y conforme me defendía más el tipo se enfurecía porque además estaba un poco borracho y con más saña me golpeaba en un momento dado se puso su rodilla sobre mi vientre me apretó mi cuello y estaba por ahorcarme, yo gritaba, gritaba, parecía que quería hacer reventar mi vientre, noté que más y más me apretaba, ya me faltaba también la respiración, entonces con mis dos manos, con toda mi fuerza le bajé sus manos y no me acuerdo cómo, pero del puño lo había agarrado y lo había estado mordiendo, tan enfurecida y tan nerviosa estaba que no me di cuenta que había estado mordiendo su mano, realmente no me di cuenta, estaba tan desesperada, cuando de repente me llegó un líquido caliente y salado a mi boca, lo largué y vi la carne estaba colgada de su mano, así arrancada, tuve asco terrible al sentir en mi boca su sangre, entonces con toda mi rabia, en toda su cara le escupí su sangre, eso fue mi fin, el tipo gritó, un alarido terrible empezó me agarraba patadas gritaba llamó a los soldados y me hizo agarrar por unos cuatro él tenía uno de esos anillos cuadrados no sé qué hizo con la mano pero sí me apretó me apretó y me hizo gritar bien fuerte y cuando estuve gritando me dio un puñete en toda la cara y no me acuerdo de nada más lo único que sí recuerdo es que sentí como si algo en mi cabeza hubiese reventado vi algo como fuego que caía a mi alrededor, nada más, cuando me desperté como de un sueño había estado tragándome un pedazo de mi diente, lo sentí aquí en la garganta, entonces noté que el tipo me había roto seis dientes, la sangre estaba chorreándome y ni los ojos ni la nariz podía yo abrir, los ojos estaban completamente tapados, volví a perder la vista, me desmayé, de repente reaccioné es que me echaron agua estaba yo mojadita ya estaban otros militares en ahí y me dijeron que esta vez sí que yo había hecho mal a un hijo del coronel y que me iba a costar caro llévenla adentro a esta mierda gritó uno y pateándome arrastrándome me llevaron a otra celda y en ahí me tiraron aquella celda era todavía más oscura que la primera mucho más oscura no se podía distinguir casi nada. Después de un largo rato distinguí una sombra, una sombra que se acercaba de otro lado. Qué temor me daba. Sentí un pánico horrible. Me daba ganas de gritar. Me daba una gran desesperación solo el recordar al otro sinvergüenza que había tratado de agarrarme y hacer de mí lo que él quería. Y pensé que me habían metido enfrente de una persona mucho más mala estaba en un estado de nervios terrible, retrocedí, 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 al final topé con la pared y la otra figura avanzaba y avanzaba, dificultosamente arrastrándose por el suelo avanzaba hacia mí, ¿quién será?, ¿quién será?, me preguntaba, pensé que era otro más que venía a molestar, pero no, ha de haber sido un compañero que ha debido ser torturado también, pienso eso por la dificultad que tenía para moverse, cuando ya no pude retroceder más, él me puso la mano sobre mi brazo y me dijo, valor compañero, nuestra lucha es grande, tan grande, no hay que desmayar, hay que tener fe en nuestro futuro, y bien bajito comenzó a cantar una canción revolucionaria que era muy conocida en siglo XX, yo que ya me desmayaba de susto, no me animaba a hablar, entonces lo único que hice fue apretarle la mano un largo rato estuvimos así apretándonos la mano y no me atreví nunca a decirle quién era yo ni si era mujer nada él seguía diciéndome hay que tener valor hay que tener fe hay que darnos fuerza unos a otros no estamos solos compañero lo que hacemos no es para nosotros esa es una causa muy grande y no ha de morir y así me hablaba con palabras que para siempre se quedaron grabadas en mi memoria. Fue un gran alivio en aquel momento de tanta desesperación. Hasta ahorita no sé quién fue esa persona. No sé cuántas horas serían. Pero entonces entraron cuatro tipos con linternas. Me alumbraron de los pies y después me cogieron a mí y me llevaron. Y el que estaba conmigo en la celda solamente alcanzó a decirme. Valor. Valor. Entonces me llevaron otra vez a la celda donde estuve anteriormente. Allí estaba un hombre vestido de civil, bastante furioso. De entrada me dio un sopapo y me dijo, ¿Esta es la perra que ha mordido a mi hijo? ¿Esta es la perra que le ha marcado la cara a mi hijo? Y me tiró al suelo. Entonces comenzó a pisarme las manos, sus pies sobre mis dos manos, y decía, ¿Esas dos manos?, nunca más han de poner sus marcas en la cara de mi hijo ni su madre ni yo le hemos tocado jamás y esta perra hambrienta ¿qué querías tragar a mi hijo y me pegaba con mucha rabia después me dijo está bien felizmente aquí mismo estás esperando familia y en tu hijo nos vamos a vengar y sacó un cuchillo y lo comenzó a afilar delante de mí y me decía que tenía bastante tiempo para esperar a que naciera mi hijo, y que con aquel cuchillo le iba a hacer picadillo a mi hijo. Entonces me asusté de verdad. Tenía un terror y un miedo muy grande. ¿Cómo es posible que a mi hijo le hagan eso? pensé. Y le dije al coronel, Mire señor, usted que es padre, compréndame, si su hijo, a mi hijo sin defensa, lo estaba pisando, me lo estaba pateando y aplastando en mi vientre. Fue por esta causa que yo me defendí como pude. Me atreví a defender a mi hijo como madre. Compréndame usted, Señor. Me han calumniado de un montón de cosas que no hice. Yo no soy enlace. No soy nada de eso. Sí he estado en el comité de amas de casa. Pero si usted me larga, Señor, yo no me voy a meter ni en eso pero por favor señor, déjeme ir, déjeme ir, yo no he hecho nada que no sea justo, una madre siempre tiene la obligación de defender a la criatura que lleva en sus extrañas y su hijo, con bastante saña me ha pateado en el vientre, fue por eso que yo me defendí y estoy segura que cualquier madre haría lo mismo, su misma madre hubiera hecho lo que yo hice, si hubiera estado en mi situación, señor, por favor el otro seguía afilando su cuchillo y se reía de mí miren como las brujas pide clemencia y me dijo que no tenía apuro y cuanto más durara mi agonía mejor para él mejor se iba a vengar él y salió de la celda burlándose de mí y como si la fatalidad del destino hiciera comenzó el trabajo de parto empecé a sentir dolores dolores y dolores y a ratos ya me vencía la criatura para nacer. Yo estaba tan nerviosa, escuchaba los pasos del soldadito y sujetaba a mi niño. No quería que nazca. Y me decía a mí misma, Si nace, que nazca muerto. No quiero que lo mate el coronel. Que no nazca vivo mi hijo. Realmente pasé por una odisea terrible. Ya estaba la cabeza por salir y yo me lo volví a meter fue desesperante en ese momento finalmente ya no pude aguantar y me fui a hincar en una esquina me apoyé y me cubrí la cara porque no podía hacer ni un poquito de fuerza la cara me dolía como para reventarme y en uno de esos momentos me venció yo no me acuerdo si mi hijo nació vivo si nació muerto no sé nada de lo único que me acuerdo es que me hinqué allí y que me tapé la cara porque ya no podía más. Me vencía, me vencía. Noté que la cabeza ya estaba saliendo y allí mismo me desvanecí. No sé después de cuánto tiempo me pareció que despertaba de un sueño y que estaba en mi cama. Y buscaba taparme. Quería sentir los pies, moverlos, pero no los sentía. Me parecía que no tenía pies parecía que tenía un brazo nomás porque el otro no lo sentía tampoco y buscaba taparme y no había frazadas ¿dónde estoy dónde estoy traté de reaccionar y escuché las pisadas del soldadito entonces sí me di cuenta ah estoy presa ¿qué ha pasado qué ha pasado me acordé un poco de todo y pensé ¿dónde está la criatura y quise sentarme, pero todo mi cuerpo estaba adormecido, o sea que yo me estaba congelando allí en el piso, estaba toda mojada, tanto la sangre como el líquido que uno bota durante el parto, me habían mojado toda, hasta mis cabellos estaban mojados de agua y sangre, entonces hice un esfuerzo, y resulta que encontré el cordón de la guagua, y a través del cordón, estirando el cordón, encontré a la guaguita, totalmente fría, helada, allí sobre el piso. Ahora no sé. ¿Habrá muerto la criatura en mi vientre? ¿Habrá muerto después de nacer por falta de auxilio? No sé. Es muy doloroso perder un hijo así. ¿Cuánto he sufrido por ese niño que he perdido? Cuánto he llorado buscándolo, pobre mi criatura que ha tenido que pagar la furia de esa gente tan enfurecida en contra de mí, por fin alcancé a agarrar a la guagua e intenté darle calor con mi cuerpo, la agarré y con mi mismo vestido lo sujeté, la tenía sobre mi barriga tapándole, tapándole para darle calor aunque fuera un poquito, su cabecita era como un costalito de huesos que sonaba. Yo toqué todo su cuerpo y me di cuenta que era varoncito y me desvanecí otra vez. Vino un soldadito a llamarme, pero yo ya estaba soñando que mi hijo estaba riendo y al mismo tiempo llorando. El soldadito me despertó. —Señora, señora. —Soldadito, por favor, le dije. —Mi huevita está llorando alcanzame la guaguita, el soldadito se asustó y salió corriendo, mi coronel, mi coronel, esta mujer ha parido, ha parido, ¿Qué ha parido, gritó el coronel y entró, levántese mañuda y me dio una patada, yo no sentí mucho porque estaba medio congelada, de mi cintura para abajo no sentía nada, y como no había botado la placenta, la hemorragia me estaba viniendo fuerte. Se me nublaba la vista. El coronel me alumbró con una linterna y entonces pudo ver a mi hijito. El coronel lo agarró de las manitas, lo alzó y me lo tiró con asco. Sobre mi barriga cayó la guagua y se ensució el coronel porque la guagua todavía estaba sucia. Asquerosa, cochina, gritó. «Traigan agua» dijo después. Entonces trajeron agua fría en los baldes y me echaron esa agua. En ese momento recién pude reaccionar, recién pude moverme y me di cuenta que tenía pies todavía, porque me parecía que me habían cortado desde la cintura. Entonces entró un sargento que había sido de carabineros y habló. —Perdone usted, mi coronel, esta mujer se va a morir ahora mismo, tomó mi pulso y dijo, yo tengo un poco de experiencia, esta mujer se va a morir y no vamos a poder interrogarla, sería mejor que la ayudemos, ella parece tener retención de placenta, me miró y me preguntó, ¿ha usted votado la placenta? no sé, le dije, no sé, me observó ese sargento y dijo que no lo había votado. Dijo que él se iba a hacer cargo de mí un rato y después el coronel podía ya interrogarme, pero que así no podía seguir porque me iba a morir. Molesto salió el coronel y el sargento ordenó, me van a traer agua tibia, agua caliente y a otro soldadito le mandó traer dos frasadas viejas. Entonces me habló, ahora le voy a ayudar, Procure ayudar usted también y trató de arrancarme la placenta y me la sacó, pero la mitad no más, después me hizo sentar y me comenzó a reñir, ¿a qué te atienes hija? vos, siendo mujer, estando embarazada, ¿por qué no te callas? ¿para qué has hecho eso al hijo del coronel? ¿a qué te atienes? las mujeres, ¿por qué son así de rebeldes? Los soldaditos trajeron agua en dos baldes y el sargento me dijo que me lavara. Entonces sí, ya pude sentarme un poco. Me saqué la ropa, me lavé un poco el cabello, el sargento me fajó con una chalina que tenía, me puso una frazada vieja como vestido y con la otra frazada me tapó la cabeza. Ya no podía sujetarme en pie, ya no aguantaba más. Entonces allí mismo me eché y dije... Bueno, aquí ha muerto mi hijo Aquí también voy a morir Mire usted, ¿para qué quiere usted ayudarme? Yo quiero morirme Porque si no me muero, si no me muero Tanto me han hecho sufrir ustedes Que se van a arrepentir Se van a arrepentir Ustedes siguen diciendo que yo soy una comunista Que soy esto que soy lo otro. Ahora sí, si salgo con vida, recién voy a hacerlo. Ahora que les tengo un odio mucho más grande y más profundo. ¿Por qué más bien no hacen el favor de matarme? Bueno, me dijo el sargento, hay que tener calma, hay que tener fe. Rece más bien usted. Usted se ha olvidado de Dios. Y se salió. Me quedé solita en la celda, escuchaba los pasos del soldadito, escuchaba y ya no me acuerdo de lo que pasó entonces, no vi nada más. Caí en un sueño profundo, donde veía una cumbre bien alta, me caía yo de un barranco muy alto, grande, me veía yo misma caer en pedazos de carne de sesos, todo se me iba quedando en esos peñascos negros, todo se iba quedando hasta que caía al fondo y caía me levantaba yo tenía como un camisón blanco muy largo y agarrado de una punta yo misma iba recogiendo mi carne pedazo por pedazo con mucha dificultad arañando arañando los peñascos subía subía y aún una gota de sangre iba encontrando iba yo limpiando todo con una punta de ese camisón y decía en mi sueño es necesario que yo llegue hasta la cumbre, cuando llegue la luz me voy a salvar y así subía, subía y subía, recogiendo y recogiendo, limpiando y limpiando, llegaba la luz, allí veía unas caras deformes, medias blancas, medios azules que venían en contra de mí, por encima de mí y me miraban y volvía a caer, no sé cuánto tiempo estuve así, no lo sé. Y resulta que recobré el conocimiento y estaba en una clínica. Y estas caras deformes que veía poco a poco se fueron aclarando. Eran el médico y las enfermeras, con sus gorros, sus barbijos, que me miraban y me curaban. Y la luz que veía en la cumbre era la luz fuerte de la sala de operación. En mi sueño también escuchaba una risa burlona que se reía de mí. Eso yo escuchaba cada vez que caía al fondo escuchaba que se reían de mí esa risa después me di cuenta era de los agentes que me cuidaban y que jugaban dados y otras cosas en un lugar cercano es que había agentes cuidando de mí pues y jugando se reían poco a poco fui recobrando y todo se me fue aclarando yo tenía un dolor de cabeza fuerte un dolor de cuerpo terrible y los agentes estaban siempre a mi lado al lado de mi cama entonces cuando venía el doctor a curarme yo enseguida veía otra vez esas caras que me miraban desde los pies hasta la cabeza y los veía riéndose los veía con sus metralletas parados junto a mí y yo sentía terror sentía miedo sentía vergüenza sentía que no me animaba a dejarme observar no quería y no quería me cubría y me cubría me aseguraba fuerte en la cama. A ratos me parecía que me querían botar a ese barranco y así nuevamente perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve yo así, no sé cuántos días pasaron. Me daban unos ataques de histeria y entonces gritaba sin parar. Era por mi hijo, ¿no? Porque siempre tenía la idea de que me lo hacían caer y que yo lo buscaba y no lo encontraba y veía una especie de gorila, algo así, que agarraba a mi hijo y que de sus piernitas se lo comía destrozándolo, y yo gritando sin poder alcanzarlo. Todo eso tenía yo en mi mente como si estuviera pasando en la vida real. Y entonces, a ratos miraba el doctor en su traje blanco. Me parecía que era un gorila que comía la piernita de mi hijo y empezaba a gritar, «¡Devuélvame a mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Cómo lo van a comer así?» eran unas crisis terribles las que me pasaban y siempre tenían que hacerme dormir para curarme me colocaban a la fuerza una inyección y así dormida creo yo podían curarme no sé qué pasaría el problema es que cuando estaba consciente no dejaba que nadie me toque finalmente el médico tuvo mucha compasión de mí y dijo a los agentes de la policía que se fueran porque cuando venía el médico y yo los veía a los agentes con sus caras burlonas les decía váyanse de aquí no quiero que me miren no quiero que se rían no quiero y gritaba y gritaba porque cuando los veía reírse me parecía que sus bocas se ponían a crecer y se ponían así de grandes y me desesperaba oír sus carcajadas por eso el médico se molestó y les dijo a los agentes Miren, ustedes me han traído aquí sus platos rotos para que yo tenga que arreglarlos. Si no tenían confianza en mí, no debían de haberla traído aquí. Por favor, levántense y salgan cada vez que yo venga a curarla. Después me dijo que como médico había hecho un juramento para salvar las vidas y que si yo estaba en su clínica era solamente para salvar mi vida, para curarme, no para ser torturada que yo debía tener confianza en él y que si yo había perdido a un niño debía acordarme que tenía a otros hijos y que esos otros niños me esperaban, que como madre yo debía tener coraje y valor para enfrentar todas estas cosas, así poco a poco me fue convenciendo, mejor me tomas como tu amigo, yo lo quiero ser me decía y finalmente me dijo que él quería ayudarme, pero que los agentes no lo dejaban, cuando terminaba la curación del médico entonces volvían los agentes a entrar y siempre estaban allí mirándome, no me dejaban sola pero ya era diferente porque no estaban en el cuarto cuando veía el médico y resulta que alguien en el hospital me reconoció y se puso en contacto con mis familiares, mientras tanto qué había pasado con mi familia, mi padre pensaba que yo estaba en siglo XX desde el día que me había salido de su casa, o sea, el 20. Mis hermanas y mis hijos pensaban que yo estaba en Oruro, así que nadie se le había ocurrido buscarme. Pero el 30 de ese mes, mi papá había viajado a siglo XX y llegando ahí, mis hijos le preguntaron, ¿Papi y mi mamá no ha llegado? ¿Cómo que no ha llegado? Ya se vino el 20, ya son diez días que debería estar aquí. Recién empezaron a buscarme. Fue una cosa desesperante. Comenzaron a averiguar el vehículo donde yo estuve el 20 y le dijeron que sí, que ese día me habían detenido y que no sabían quién era yo y que esto había sido en Playa Verde. A Playa Verde fueron y dijeron que no estaba yo en ahí, que a todos los detenidos los habían pasado a La Paz, a Oruro, a Cochabamba, a la paz se había ido mi esposo a preguntar y le habían dicho ¿Quién es pues su mujer? ¿Esa comunista es? Ah, y seguro que se ha ido con toda la plata Sí, seguro se ha ido con su amante, tu mujer y tú te has quedado con las guaguas, sin plata Si así son las comunistas Son unas inmorales Y mi esposo más bien con esa duda regresó pero cuando le habló a mi papi, él le aclaró, a mí me ha dejado la plata, yo aquí la tengo, algo ha pasado con mi hija. Y en ese problema estaban cuando llegó un joven y dijo que alguien sabía algo de cierto. Y en una plaza de Oruro le avisaron a mi papá que yo estaba en una clínica, que yo estaba medio muerta y que había que hacer lo imposible para sacarme porque de La Paz ya estaban reclamándome y había venido una comisión del DIC para recogerme y llevarme otra vez a La Paz para interrogarme. Entonces, al saber esto, mi padre y mi esposo comenzaron a reclamar. Fueron a la universidad. Denunciaron que yo estaba así e hicieron un montón de lío. Fueron al DIC de Oruro a reclamar y dicen que mi padre empezó a gritar. ¿Cómo es posible? Eso es injusto yo he ido a la guerra, he servido tantos años a la patria, soy excombatiente, ni siquiera a mis hijas les he podido hacer estudiar, no es justo que a mi hija le hagan esto, mi hija es así porque yo la he criado así, pues entonces a mí fusílenme, porque las ideas que tiene yo se las he dado. Y cuentan que gritando así como loco salió mi padre del Dick y en la puerta chocó con un señor que nos conocía en Pulacayo cuando mi padre era sastre de la policía minera en Pulacayo ese señor era comisario y en esta oportunidad ya era coronel y estaba en la comisión que había venido a recogerme a mí mi padre chocó con ese y le miró y el otro también reconoció a mi padre ¿qué haces aquí barrios? dijo él y se dieron un abrazo entonces le dijo mi padre no sé con quién le han confundido a mi hija, la calumniaron, dice que es el enlace guerrillero y que esto y que lo otro, la confundieron con otra persona y este señor que le tenía tanta estima a mi padre trató de ayudarlo, la única forma de ayudarme dijo él, era sacándome a los yungas para que yo no hable, los yungas es una región tropical cálida donde se cultiva café naranja, plátano, todo tipo de fruta. Es una región bastante distinta del altiplano, el cual es alto y frío y donde hay sobre todo minerales. Vinieron los del DIC al hospital y me amenazaron de que si yo regresaba a la ciudad y denunciaba lo que había pasado, entonces si en ese caso sí, este coronel que me estaba dando la libertad iba a agarrar la pistola e iba a fregar, de tres tiros a mi papá. el coronel me dijo primero que no estaba muy convencido de que yo no era culpable después me habló por la estima que yo le tengo a tu padre porque lo he visto sufrir tanto ese pobre hombre para criarlas a ustedes huérfanas por toda la amistad que le tengo voy a hacer que te den tu libertad provisional pero mira yo estoy jugando mi pellejo estoy jugando mi prestigio estoy jugando mi posición al darte la libertad a vos pero si tú sales de aquel lugar donde te estamos destinando vienes a la ciudad y denuncias lo único que yo he de hacer es buscarlo a tu padre agarrar este mi revólver y vaciarlo en el cuerpo de tu padre tres tiros en la cabeza y después dejarlo así vaciadito vos sabrás entonces me agarraron y me hicieron subir a un camión. Mi papá y mi esposo lo habían contratado para llevarme. En ese camión estaba preparada una cama. El doctor me dio un cajoncito con medicinas y me dijo, mucha suerte, tome esas tabletas, son para que no se maree, mucha suerte. Y me dijo que en el cajoncito estaban todas las indicaciones para las medicinas. Hasta hoy... No sé en qué hospital estuve, solo sé que fue en Oruro. Mi padre me dijo, ¿para qué saber? Conformate, hija, conformate de que hubo una persona buena, entre tantas malas, que te ha querido ayudar. En el próximo capítulo, en los yungas, para que no hable.